0: マオです今回は「都市文化とメディアの勃興が人々の生活を変えた」というタイトルでお届けしていきます、えー、時代としては大正時代、まあ、昭和の初期も含めていいんじゃないかなと思うんですけれども、えーまあ、主に第一次世界大戦後のおー時代をお,ー、まあ、お話ししていこうかなと思いますはい。で、えー、まず職業ですね、えー、の観点からちょっとお話ししようと思うんですけれどもまあ、第一次世界大戦によってですね、えー、まあ、産業が大きく発展をしましたでこの話はね以前の放送でお話しさせていただいたと思うんですけれどもまああのまあ軍需産業だったりとかまあその他の産業でも日本はねこの第一次世界大戦で、まあ、大きな恩恵を受けたっていうねことだったんですけどその産業の発展に伴ってですね大都市でサラリーマンとして働く人々が大幅に増加しましたはいで特に高等教育機関を卒業した人の多くがですねそういった社会人社会人というか会社員として働き始めたということですねでえっとまあ、大学令ていうあの、まあ、あの教育に関するこう法令ですね、うん、によってですね、えー、設置を認められた大学っていうのがあ、まあ、大きく増加したっていうこともあって、まあ、そ,のそれらのこう卒業生がね、えー、会社員として、まあ、サラリーマンとしてこう活躍していくっていうね、はいまあ、そういうようなあ状態でした。はいだかから何ですかねこうそれこそ大学礼っていうのはもっともっと前からね前の時代からこう発令されてるものですけどそれによってそのある程度学があるこう人たちが、まあ、その社,会社会人というかこう会社員としてこうバリバリ働き始めたのがまあこの時代みたいな、うんまあ、そのようなイメージかなと思いますね。あとは、女性の就業機会が拡大したのもこの時代でタイピストっていう職業とかタイピストっていうのはあのタイピングをイメージしてもらえばいいんですけどタイプライターですかねあのうんなんかパソコンのキーボードとはちょっと違うんですけどまあうんそれを想像してもらえばいいのかなと思いますかね。まあ、形形状は全然違うんですけど、まあそ,のまあ、そのボタンを打ってでこうその文字のところのボタンを打つとこうなんか文字がこう押されていってなんか印刷できるみたいな、まあ、そういうものなんですけどでそれをその、まあ、タイピングする人ですね。はい、とかあとは電話交換手。って呼ばれる職業が誕生したことでそういった、ね、職業にこう女性がついたっていうことなんですけどなんかこれぐらいの時代、まあ、それこそこのぐらいの時代からあの第二次世界大戦とかあその辺りの時代の,あの映画とか見るとあのタイピスト出てきますね、はい、電話交換手も出てきます電話交換手ってのはまあ、その名の通りなんですけどなんか昔の電話ってこう誰かがかけるじゃないですかそうするとなんか一旦その電話交換手の人が出てでこう電話を受け取るんですって誰々に繋いでくださいみたいなでこう電話交換手が間に入ってこう電話がつながるみたいな,なんかそういうシステムだったらしいんですよちょっと僕詳しくないんですけどいったん,なんか一旦電話交換手にその電話がつながったっていうシステムだったみたい、まあ絶対需要があるじゃないですかそうなると、うん、なのでそういった職業の、ねえー、女性がすごく活躍したっていうことだそうです、はいえー、あとですね、えー、都市が、えー、発展していったということで、えー、都心部はですね、えー、鉄筋コンクリートのビルが、えー、立ち並びましたあとは地下鉄が開業したりですとか都市部から郊外に向けてですね私鉄ができていったのもこの時代だそうですでこれが特に通勤電車としてね活用されたそうでなんか要はその家住まいが郊外にあってその都市部にある会社にサラリーマンとして出勤するっていうでその際にこの私鉄を使って通勤をするっていうねそういうようなこう生活スタイルが出来上がっていったっていうことですねうんあとはこう洋風の住宅ですねなんかこう瓦の屋根とかっていうだけじゃなくって洋風のね家ができたりとかまた電気ガス水道まあそうライフラインですねが普及したのもこの時代ですはいあとはメディアの発展っってていうところもあって1925年ですね、ラジオ放送が開始しています。あと映画があ、まあ、こう出てき始めたのもこの時代で、娯楽の中心だったそうです。多くの、ね、国産映画っていうのがこう作られて、すごく人気だったそうなんですけど、なんか昔の映画って、まあ、あのもちろん白黒なんですよ、うん、であの音がないんですね無音なんですよでなんか「ターキー」とかっていうらしいんですけどターキー映画とかっていうんですかねこう色色じゃないあの音がない無音の映画だったそうなんですけどあのその無音の代わりにそのまあそのスクリーンがあるじゃないですかでその環境観客席というかその、ね、観覧席があるんですけどそのスクリーンの端にそのナレーターがいてそのナレーターがそのスクリーンの,その端に座ってですねなんかナレーターがしゃべるっていうでそのナレーターのしゃべりを聞きながらその無音の映画を見るっていう。なんかそういうスタイルだったそうですねはい今じゃ考えられないんですけど、うんまあ、そういうことだったそうですで何だったらその外国の映画とかもそういう文化はなくてなんか日本独特だったそうですねそういうそのナレーターが喋っててそれを聞きながら映画を見るっていうそういうスタイルってなんか日本独特だったそうで、うん、今じゃ見られないですからねなんか面白いなと思いますあとはですね、新聞がすごく広まったということで、まあ、以前から新聞はあったんですけど、まあ、特にすごく広がったとっいうところで、100万部を超える新聞が誕生したりですとか、あとは雑誌とか週刊誌がね、特に女性誌とか、総合雑誌と呼ばれるものが創刊し始めたのもこの時代。あとはさっきね、私鉄。あの出てきたんですけれどもあのー、今もね阪急とかあの東急とかってあるじゃないですかね僕関西にこうあんまり行ったことがないので阪急電車全然詳しくないんですけどあの東京だとね東急なんとか線っていっぱいあるじゃないですかあの東急ですね、はい、東急電鉄ですけどあれがこう出てきたのもこの時代ででそれらがですね、えーまあ、阪急の方だと梅田ですね、で東急だと渋谷、うん、などのこうターミナル駅に百貨店を開業し始めたのもこの時代だそうです。はい、でこう、生鮮食品とか日用品を販売して、まあ、こう人気になったということらしいんですけど、なんか僕、ずっと個人的に疑問だったんですよ。なんでこう駅の近くにこう百貨店とかその生鮮食品とか売ってるこうなんかおっきなこう何て言うんですかお店になってるじゃないですかそうあれ何で駅前にあるんだろうって思った時にあなんかこの時代の名残なんだなって思っていやっていうのもそのじゃあそのもしねその電車で移動してで降りた駅で。なんかそんな高い買い物をするかねってなんか僕は思うんですよ<笑>なんかこうそれこそ渋谷とかまあ梅田もそうですけどその大きい駅で絶対こうなんかそれこそこうブランド品とかが売ってたりとか,なんか生鮮食品もなんかこうスーパーとかより高いじゃないですか高価なものが売ってるじゃないですかなんか僕あれの意味がちょっとわからなくてこれ買う人っってている何<笑>かお土産屋さんとかがあったら買いそうだなとは思うんですけどなんかそういうのって買う人いるのかなとかって僕ずっと疑問だったんですけどなんかここでこうこのね勉強してあその時の名残って思えばそれもそうなのかなとかってちょっと思いました。はいなんか僕なんかはそんなこうお金持ちじゃないのでああいうところで買い物なんかできないんですよ<笑>リッチな人たち用じゃないですかそうだからなんでこういうところにこういうお店あるんだろうってね思ってたんですけどこういうことだったんだなってねちょっと思いましたはいでなんかこうやってねそのターミナル駅にこう百貨店ができ始めたのもこの時代でであのかつてはですねかつてってあのこの時代より前の話ですけどかつてはですね、えー、三越などの呉服店を前身とする百貨店がね、えー、主流だったそうで三越ってねそれこそあのー、東急の半蔵門線でね三越前って駅がありますけどあ,あの三越前にある三越ですよ、うん、まさにまさにあれです。はい、あそこの百貨店がね当時は主流だったということだそうですと、はい、いうことでね、えーまあ、いろんな観点でこう当時の生活を見てきたんですけど、まあ、これらのね、えーまあ、影響で人々の生活っていうのは大きく変化しました、はいであのー、先ほどもね述べたと思うんですけど、まあ、平日は公海の自宅から、えー都市のオフィスビルに通通うと通勤するとで休日は、まあ、映画やショッピングを楽しむっていうなんかこう今の今に通ずるこうライフスタイル、うん、ですよね、はい、が、まあ、この時代に、まあ、始まったんだよというようなお話でしたはいということでいかがだったでしょうかえー、次回ですね、えー「政党政治はなぜ船出してすぐに挫折することになったのか」というタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ